0: Heute ist Donnerstag, der 28. Mai 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms beginnen wir heute mit einer vor kurzem von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO veröffentlichten Studie, die davor warnt, dass junge Menschen am stärksten von der Covid-19-Pandemie betroffen sind und dass die Pandemie lebenslange Auswirkungen auf ihr Berufsleben haben könnte. Anschließend sprechen wir über die Entscheidung von Twitter, Tweets von Präsident Trump mit Warnhinweisen zur Faktenüberprüfung zu versehen. Danach werden wir ein Gespräch über Forschungsexperimente führen, in denen Hunde darauf trainiert werden, Covid-19 in Menschen zu erschnüffeln. Und zum Schluss sprechen wir über die Wiedereröffnung des besten Restaurants der Welt als Wein- und Burgerbar.
1: Klingt gut. Weiter geht es jetzt mit dem zweiten Teil unseres Programms, unserem Segment Trending in Germany.
0: In dieser Woche werden wir über Proteste gegen die Lockdown-Maßnahmen in deutschen Großstädten sprechen, insbesondere in Stuttgart, München und Berlin. Alle deutschen Bundesländer haben begonnen, einige der Coronavirus-Sperrmaßnahmen zu lockern. Dies geht einer wachsenden Zahl von Demonstranten jedoch nicht schnell genug. Wir werden auch über ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts diskutieren, dem zufolge sich der Bundesnachrichtendienst nun auch bei Aktivitäten gegenüber Ausländern im Ausland an die deutschen Grundrechte halten muss.
1: Klingt gut, Jana. Los geht's!
0: Ja, Michael. Lass uns beginnen.
1: Junge Menschen der Lockdown-Generation könnten lebenslange berufliche Nachteile haben.
0: Die Internationale Arbeitsorganisation, ILO, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, hat erklärt, dass junge Menschen unverhältnismäßig stark von der Coronavirus-Krise betroffen sind. In einem gestern veröffentlichten neuen Bericht warnt die ILO davor, dass die Gefahr besteht, dass junge Menschen lebenslange berufliche Nachteile haben könnten. Der Bericht warnt vor der Gefahr einer Lockdown-Generation. Die ILO sagt, dass junge Frauen von der zunehmenden Arbeitslosigkeit besonders hart getroffen seien. Der Bericht sieht junge Menschen gleich dreifach von der Krise betroffen. Sie verlieren durch die Pandemie ihre Arbeit. Ihre Ausbildung wird unterbrochen oder gestört. Und für die, die eine Arbeit suchen, gibt es keine Jobs. Einer von fünf jungen Menschen hat seit Ausbruch der Pandemie aufgehört zu arbeiten. Bei denjenigen, die noch Arbeit haben, ist die Arbeitszeit um fast ein Viertel zurückgegangen. Die Organisation fordert ein gezieltes Eingreifen von Regierungen, um Beschäftigung und Ausbildung für junge Menschen in ärmeren Ländern zu gewährleisten, die möglicherweise auf internationale Unterstützung angewiesen sind.
1: Das wird höchstwahrscheinlich eintreffen. Wir alle, vor allem aber junge Menschen, die gerade erst anfangen zu arbeiten, werden auf Jahre traumatisiert sein.
0: Die Gefahr ist, dass dieses Trauma für junge Menschen ein Jahrzehnt oder länger nachwirken könnte. Vielleicht sogar lebenslang.
1: Junge Leute ziehen dann also zurück zu ihren Eltern.
0: Das wird wohl auch passieren. Aber neben dem emotionalen Trauma wird die Pandemie auch Auswirkungen auf die berufliche Laufbahn dieser jungen Menschen während ihres gesamten Arbeitslebens haben.
1: Junge Menschen könnten diese Zeit nutzen, um sich weiterzubilden.
0: Ja, theoretisch. Aber laut der ILO gibt es bei Bildungs- und Ausbildungsprogrammen einschließlich der Ausbildung am Arbeitsplatz massive Störungen.
1: Ich meine damit Ausbildungsprogramme, die online durchgeführt werden können. Aber mir ist schon klar, dass nicht jeder die Möglichkeit dazu hat. Twitter kennzeichnet Trump-Tweets mit Warnhinweisen zur Faktenüberprüfung.
0: Am Dienstag hat Twitter erstmals zwei Beiträge von US-Präsident Donald Trump mit Warnhinweisen zur Faktenüberprüfung gekennzeichnet. Trump hatte, ohne Beweise zu liefern, getweetet, dass Briefwahl nichts anderes sei als eine Einladung zum Wahlbetrug. Twitter versah den Beitrag mit einem Warnhinweis und verlinkte ihn mit einer Webseite, die diese Behauptungen unter Berufung auf Berichte von CNN der Washington Post und anderen Quellen als unbegründet entlarvte. Trump reagierte darauf, indem er Twitter beschuldigte, sich in die für den 3. November 2020 geplanten US-Präsidentschaftswahlen einzumischen. In einem Tweet schrieb er, Twitter unterdrückt komplett die freie Meinungsäußerung und ich als Präsident werde das nicht zulassen. Brad Parscale, der Wahlkampfmanager von Trump, kritisierte ebenfalls die Entscheidung von Twitter. Er schrieb auf Twitter, die Partnerschaft mit voreingenommenen Fake News Faktenprüfern ist ein Vorwand, um der offensichtlichen politischen Taktik von Twitter falsche Glaubwürdigkeit zu verleihen. Seit Jahren steht Twitter in der Kritik, nicht auf die umstrittenen Tweets des Präsidenten zu reagieren, die persönliche Angriffe auf politische Rivalen und die Verbreitung von Verschwörungstheorien beinhalten. In diesem Monat führte die Plattform eine neue Richtlinie für die Verbreitung von irreführenden Informationen während der Coronavirus-Pandemie ein. Twitter hatte versprochen, vermehrt Warnhinweise über falsche oder irreführende Informationen zu posten, hat aber bisher nur zögerlich Schritte gegen den US-Präsidenten unternommen.
1: Interessant. Einerseits klingt die Behauptung, dass Twitter die freie Meinungsäußerung komplett unterdrückt, absolut lächerlich. Twitter will mit diesen Hinweisen lediglich die Nutzer warnen und auf andere Quellen verweisen, damit sie ihre eigenen Recherchen anstellen können.
0: Ja, aber welche Art von Quellen sind das, Michael?
1: Das genau ist hier die Frage. Die Quellen, auf die sich Twitter bezieht, CNN, Washington Post und andere Faktenchecker, werden von der Mehrheit der Trump-Anhänger weitgehend als Fake News betrachtet. Daher ist es andererseits also nicht wirklich von Bedeutung, ob diese Behauptung, dass Twitter die Redefreiheit unterdrückt, Sinn macht oder nicht.
0: Da hast du recht. Unser Programm erhält auch häufig E-Mails von Zuhörern, die uns beschuldigen, Quellen wie die Washington Post, New York Times, BBC, CNN und so weiter zu nutzen.
1: Diese neuen Twitter-Warnhinweise könnten Trump daher sogar helfen. Sein Wahlkampfmanager, Brad Pasquale, ist ein Genie. Ich bin sicher, dass er ganz genau wusste, was er tat, als er den Tweet mit den voreingenommenen Fake-News-Faktenprüfern postete. Es besteht kein Zweifel, dass das die Trump-Anhänger anfeuern wird.
0: Da hast du wahrscheinlich recht. Jetzt klingt Trumps Tweet über komplett unterdrückte, freie Meinungsäußerung gar nicht mehr so lächerlich.
1: Ja, alles hat seinen Zweck. Können Hunde Covid-19 beim Menschen
0: erkennen? Im vergangenen Monat begann die britische Regierung mit der Förderung eines Forschungsprogramms, das feststellen soll, ob Hunde eine Infektion mit Coronavirus beim Menschen zuverlässig erschnüffeln können. Ende April startete die Tiermedizinische Fakultät der University of Pennsylvania in den USA ein ähnliches Programm. Die Forscher sind zuversichtlich, dass Covid-19 wie jede andere Krankheit einen markanten Geruch hat, der für den ausgeprägten Geruchssinn eines Hundes erkennbar ist. Seit den 1980er Jahren gibt es Hunde, die trainiert werden, um Krebs, Malaria Diabetes und Parkinson aufzuspüren. Viele Zellen produzieren flüchtige organische Verbindungen, die charakteristische Gerüche haben und im Blut, Speichel, Urin oder Atem des Menschen vorkommen. Studien haben gezeigt, dass der Geruch der von Krebszellen freigesetzten flüchtigen organischen Verbindungen so spezifisch ist, dass Hunde das Vorhandensein von Krebszellen inmitten gesunder Zellen erschnüffeln können. Die meisten Hunde können in etwa sechs Monaten darauf trainiert werden, den Geruch eines bestimmten Krebses zu erkennen. Dieselbe Fähigkeit könnte Hunde in die Lage versetzen, Covid-19 zu erkennen. Wenn Hunde dazu in der Lage wären, könnten sie Covid-19-Infektionen bei Menschen erkennen, die keine Symptome zeigen. Dies könnte sich als äußerst nützlich bei der Kontrolle der Krankheit erweisen, wenn die Menschen zur Arbeit zurückkehren und die Maßnahmen zur sozialen Distanzierung gelockert werden.
1: Jana, glaubst du, dass die Exposition gegenüber Covid-19 gefährlich für die Hunde sein könnte?
0: Was meinst du damit?
1: Ich meine damit eine mögliche Übertragung der Krankheit von Menschen auf Tiere. Ich bezweifle, dass die Hunde irgendwelche Schutzausrüstung haben. Und wir wissen ja dass eine solche Übertragung möglich ist.
0: Meinst du damit Berichte über einen Hund in Hongkong, der Corona-positiv war und bei dem Experten davon ausgehen, dass er von seinem infizierten Besitzer angesteckt wurde?
1: Ja, genau. Wenn so eine Übertragung möglich ist, könnten sich dann die trainierten Hunde, die Tausende von Menschen erschnüffeln, nicht am Ende auch anstecken?
0: Nicht alle Experten sind sich einig, dass es sich hier tatsächlich um einen Fall einer Übertragung von Covid-19 vom Menschen auf ein Tier handelt. Aber selbst wenn dies möglich ist, leisten diese Hunde einen lebenswichtigen Dienst zum Schutz der Menschen, weil sie helfen, infizierte Personen zu identifizieren. Ein Hund kann bis zu 250 Personen pro Stunde auf Coronaviren untersuchen. Das sind also Teams trainierter Hunde, die in der Lage sind, stündlich Tausende von Menschen mit einer schnellen, nicht-invasiven diagnostischen Methode zu untersuchen die zur Bekämpfung der Pandemie beitragen kann.
1: Ja, die Hunde werden zu Helden ausgebildet. Ich frage mich allerdings, warum die Technologie noch nicht so weit ist. Es gibt bereits elektronische Messgeräte, die Lungenkrebs erkennen können. Warum kann eine solche elektronische Nase nicht auch für die Erkennung von Covid-19 entwickelt werden?
0: Michael, es dauert etwa vier bis sechs Wochen, um ein Team von Hunden für diese Aufgabe zu trainieren. Eine neue Technologie zu entwickeln, dauert sehr viel länger. In der Zwischenzeit helfen die Hunde, Menschenleben zu retten.
1: Bestes Restaurant der Welt wird Wein- und Burgerbar.
0: Vierfach zum besten Restaurant der Welt gekürte Restaurant Noma wurde am 21. Mai in Kopenhagen als Outdoor-Cheeseburger-Bar wieder eröffnet. Reservierungen sind nicht erforderlich. Noma, eines der exklusivsten und innovativsten Restaurants des Jahrhunderts, nimmt derzeit keine Reservierungen an und bedient alle Gäste an Picknicktischen im Freien. Seit Jahren war es fast unmöglich, im NOMA einen Tisch zu bekommen. Die Kosten für ein Abendessen dort waren für viele unerschwinglich. Ein 18-Gänge-Menü erforderte eine im Voraus bezahlte Reservierung, die 2650 dänische Kronen oder rund 355 Euro pro Person kostete. Dann kam das Coronavirus und wie Unternehmen überall auf der Welt, war auch Noma gezwungen, im Zuge der Pandemie vorübergehend zu schließen. Die heutigen Preise von Noma sind erschwinglich. Ein Burger kostet 125 Kronen zum Mitnehmen oder 150 Kronen am Tisch. Der Wechsel zu einer Burger- und Weinbar im Freien, es gibt nur Burger und Wein, ist jedoch nur vorübergehend. Chefkoch und Inhaber René Redzebi plant, etwa zwei Monate lang Burger zu servieren. Er sagt, das Restaurant werde frühestens im Juli wieder seinen vollen Betrieb aufnehmen, was seinen Mitarbeitern genug Zeit geben werde, sich auf die neuen Distanzierungsregeln einzustellen.
1: Wie schade! dass wir momentan nicht international reisen können. Ich würde so gerne Nomas Burger probieren. Mann, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur an diese Bürger denke.
0: Ja, es ist schade, dass viele von uns Nomas Burger-Kreationen nie probieren werden können, da sie nur für ein paar Wochen erhältlich sind. Aber ich glaube, René Rezebi hat die richtige Entscheidung getroffen. Das Restaurant hat normalerweise ein paar Dutzend Gäste pro Tag. Sebi erwartet jetzt donnerstags bis sonntags von der Mittagszeit bis zum Sonnenuntergang insgesamt bis zu 500 Personen, also 60 zur gleichen Zeit.
1: Und es gibt Essen zum Mitnehmen.
0: Stimmt, es gibt Essen zum Mitnehmen. Ich hoffe, Noma wird überleben. René Rezebi hat gesagt, es gehe ihm nicht ums Geld, sondern darum, das Restaurant wieder auf Kurs zu bringen und die Krise gemeinsam zu überwinden. Ich bin sicher, Noma wird überleben. Warst
1: du schon mal im Noma?
0: Nein, ich wollte da schon immer mal hin. Aber es war so schwer, eine Reservierung zu bekommen. Einmal im Noma essen zu gehen, ist definitiv auf meiner Wunschliste von Dingen, die ich im Leben auf jeden Fall noch tun möchte.
1: BKA warnt vor Vereinnahmung der Corona-Proteste durch Rechtsradikale.
0: In den letzten Wochen gab es mehr und mehr Demonstrationen gegen die Lockdown-Maßnahmen in Deutschland, die zur Eindämmung der Pandemie in Deutschland erlassen worden waren. So gingen zum Beispiel in München, Stuttgart und Berlin tausende auf die Straße und hielten die Sicherheitsabstände und Maskenpflicht nur selten ein. Zwar gibt es in ganz Deutschland bereits weitreichende Lockerungen, aber das geht vielen Demonstranten nicht weit genug. Bei den Demonstranten handelt es sich um einen Mischmasch von Leuten, fast alle Demonstranten glauben, dass die Bundesregierung mit ihren Maßnahmen zu weit gegangen ist. Natürlich muss man hier sagen, dass die Einschränkungen viele Grundrechte wegen der Pandemie kurzfristig ausgeschaltet haben. Das ist nicht zu leugnen. Unter den Protestierenden gab es aber auch viele Impfgegner und Verschwörungstheoretiker. Das Virus sei eine freie Erfindung, konnte man hören. Bill Gates habe es erschaffen, in den Impfstoffen seien Mikrochips. Es handelt sich um eine Weltverschwörung der Eliten und so weiter. Jetzt gibt es eine Warnung des BKA, dass die Proteste zunehmend von Rechtsradikalen instrumentalisiert werden. Es besteht die Gefahr, dass die Proteste die Grundlage für eine neue ultrarechte Bewegung liefern, so ähnlich wie die Flüchtlingskrise damals Pegida geschaffen hat.
1: Jetzt muss sich die AfD aber beeilen. Es gibt ja keinen Protest, den die AfD nicht mag oder anführen will. Dabei haben sie erst spät zu diesen Protesten gefunden. Sie wussten am Anfang nicht, was sie mit der Pandemie anfangen sollten.
0: Genau. Es war nicht ihre Krise. Die AfD ist immer nur dagegen. Lösungen hat die Partei ja nicht anzubieten. Und es zeigt sich, dass niemand in der deutschen Bevölkerung von dieser Partei ernsthaft Lösungen erwartet. Deshalb gingen die AfD-Zahlen während der Krise erstmal in den Keller. Die Zustimmung für Merkel wuchs hingegen. Nachdem die Krise erstmal gebannt scheint, fängt die AfD jetzt an, die Proteste mehr und mehr für sich zu nutzen und ruft nun zu Protesten auf. Das Virus sei harmlos, die Krise gäbe es überhaupt nicht und rechtfertige nicht die tiefen Verstöße gegen Verfassung und Wirtschaft, ließen viele AfD-Größen von sich hören. In dem FAZ-Artikel BKA – Rechtsextreme instrumentalisieren Corona-Demos vom 16.05.2020 berichtet Morten Freidel von dieser Problematik. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion, Thorsten Frey, äußerte sich besorgt über die vielen Extremisten und Paranoiden unter den Protestlern und deren zunehmende Aggression und Gewaltbereitschaft. Das BKA beobachtet verschiedene rechtsextreme Parteien, die zu einer Teilnahme an den Demonstrationen aufrufen. So sehen wir mehr und mehr Plakate bei diesen Demonstrationen, die aus dem ultrarechten Rand kommen. Aber wieso eigentlich Bill Gates? Kannst Du mir das erklären, Michael?
1: Nee, ich habe neulich im Spiegel ein Video von einer Frau gesehen, die an einer Anti-Corona-Demo teilgenommen hat. Impfstoffe enthielten ihrer Meinung nach unter anderem Affenhirne, Gebärmutter, Quecksilber und Mikrochips. Letzteres habe Bill Gates möglich gemacht. Da bin ich sprachlos. Ich möchte mich bei ihr entschuldigen, da das deutsche Schulsystem bei ihr offensichtlich versagt hat.
0: Ich finde, wir müssen vorsichtig sein und dürfen nicht alle Demonstranten über einen Kamm scheren. Neben den Impfgegnern, Rechtsextremen und Weltverschwörern gibt es unzählige normale Bürger, die um ihre Grundrechte und ihre Jobs bangen.
1: Das bezweifelt ja auch keiner. Und die Proteste sind ihr gutes Recht. Das will ich auch keinem streitig machen. Aber es wäre toll, wenn sie dabei den gesetzlichen Sicherheitsabstand einhalten und auf Rassismus verzichten würden. Jana, eine Pandemie und Rassismus waren noch nie weit voneinander entfernt.
0: Eben. Das ist aber eine riskante Strategie, wie ich meine. Selbst der härteste AfD-Politiker riskiert, sich der Lächerlichkeit preiszugeben, wenn er sich mit Leuten mit A-Hüten sehen lässt.
1: Bundesverfassungsgericht schränkt die Aktivitäten des BND ein.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil die Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes eingeschränkt. Der deutsche Geheimdienst muss sich nun auch bei Aktivitäten im Ausland an die deutschen Grundrechte halten. Das Urteil beruft sich auf die Pressefreiheit und das Fernmeldegeheimnis. Der BND ist auch gegenüber Ausländern, die im Ausland handeln, diesen Grundrechten verpflichtet. Im Urteil heißt es, dass der BND im Auftrag der Bundesrepublik handle. Und immer wenn der deutsche Staat aktiv ist, sollten die Grundrechte gelten. Egal an welchem Ort und egal, wer involviert ist. Das wird ernste Konsequenzen haben, schreibt die Welt in dem Online-Artikel Uns droht eine nationale Sicherheit zweiter Klasse vom 19. Mai. Die Zeitung befürchtet, dass das Urteil auf Kosten der nationalen Sicherheit gehe. Der BND ermittelt konkrete Informationen, beispielsweise über geplante Terroranschläge, und gibt dieses Wissen an die Bundesregierung weiter. So können Maßnahmen ergriffen werden, die Schlimmeres verhindern. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes bedeutet auch, dass der BND nicht mehr auf Augenhöhe mit anderen Geheimdiensten kooperieren könne. Informationen seien die Währung zwischen den Geheimdiensten. Was gibst du mir, was kriegst du dafür? Wenn der BND durch die Einschränkungen nicht mehr liefern könne, werde er zum Geheimdienst zweiter Klasse, was sich auch auf die nationale Sicherheit Deutschlands auswirken würde.
1: Ich finde das Urteil gut. Davor galten die Grundrechte ja nur für Deutsche und bei Aktivitäten innerhalb Deutschlands. Es ist konsequent und fair, wenn man allen Menschen gleich behandelt.
0: Und was sagst du zu den Argumenten der Zeitung?
1: Das kann ich auch nachvollziehen. Ich fühle mich immer sicher in Deutschland und ich möchte auch, dass das so
0: bleibt. Ich glaube, andere Geheimdienste machen auch, was sie wollen. Da gab es in den letzten Jahren doch genügend Beispiele. Die werden doch lachen und den BND nicht mehr ernst nehmen.
1: Vielleicht ist es aber auch ein erster Schritt in eine neue Richtung. Andere Länder werden möglicherweise nachziehen.
0: Ich glaube, da bist du auf dem falschen Dampfer. Je mehr Informationen man hat, desto mächtiger ist man. Das glaube ich zumindest.
1: Ich habe aber noch über eine weitere Bedeutung dieses Urteils nachgedacht. Ich bin gespannt. Ich finde, dass sich Deutschland damit mehr in die internationale Staatengemeinschaft einbringt. Die Welt wird immer vernetzter und man kann heutzutage keinen Staat mehr auf seine geografischen Grenzen beschränken. Jeder handelt global.
0: Da hast du natürlich auch recht.
1: Gibt es denn keinen Kompromiss?
0: Den müsste jetzt der Gesetzgeber bestimmen. Fakt ist, dass der BND nicht einfach überall E-Mails und anderen Schriftverkehr abfangen darf. Gerade für die Arbeit von zum Beispiel Journalisten und Rechtsanwälten ist das wichtig.
1: Also müsste das Gesetz so verändert werden, dass der BND noch effizient weiterarbeiten kann, gleichzeitig aber stets die deutschen Grundrechte befolgt.
0: Genau. Bisher wurden die Aktivitäten des BND gar nicht mit den Grundrechten in Verbindung gebracht. Das ist erst jetzt der Fall.
1: Bedeutet das jetzt, dass der BND im Moment nicht weiterarbeiten kann?
0: Zunächst wurde nur festgestellt, dass der jetzige Status verfassungswidrig ist. Das Gericht hat den Gesetzgeber dazu verurteilt, eine neue Regelung zu finden. Dafür hat er 19 Monate Zeit?
1: Die Mühlen der Justiz malen langsam. So Jana, wieder am Ende angekommen unserer interessanten Gesprächsrunde. Wieder sehr gute Themen dabei. Es freut mich, wieder andere Themen zu hören, die etwas abseits von Covid-19 sind. Obwohl das Thema immer noch ähm, die Weltgeschicke bestimmt derzeit. Aber ähm, bemerkenswert fand ich äh, halt die, die neuen äh, Handlungen von, von Twitter, dass die ähm, den Tweets von Donald Trump äh, jetzt den Faktenchecks unterziehen. Also vielleicht geht Donald Trumps äh, Twitter-Kanal äh, bald in die andere Richtung und nicht unbedingt zu seinem Vorteil. Wir werden sehen. Bis dahin freue ich mich auf nächste Woche und sage erstmal Tschüss.